0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 31. La visión final. Cuarta parte. La verdadera alternativa. Jesús nos dice, existe una marcada tendencia a pensar que el mundo puede ofrecer consuelo y escape de los mismos problemas que tiene como propósito perpetuar. ¿A qué se debe esto? Se debe a que este es un lugar en el que elegir entre ilusiones parece ser la única opción, ya que tú crees tener control de los resultados de tu elección. Piensas, por lo tanto, que en el breve lapso que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte, se te ha concedido un poco de tiempo para tu uso exclusivo. Un intervalo de tiempo en el que todo el mundo está en conflicto contigo. Si bien puedes elegir el camino que te librará del conflicto y te conducirá más allá de las dificultades que no son de tu incumbencia. Pero sí que te incumben. ¿Cómo ibas a poder entonces escaparte de ellas dejándolas atrás? Lo que tiene que ir contigo te acompañará, sea cual sea el camino que elijas recorrer. La verdadera elección no es algo ilusorio, mas el mundo no te la puede ofrecer. Todos sus caminos no hacen sino conducir a la desilusión, a la nada y a la muerte. Sus alternativas no constituyen una verdadera elección. No intentes escaparte de tus problemas aquí, pues el mundo fue concebido precisamente para que no se pudiese escapar de ellos. No te dejes engañar por los diferentes nombres que se le han dado a sus caminos. Todos tienen la misma finalidad. Cada uno de ellos es tan solo un medio para alcanzar esa finalidad. Pues es ahí donde todos ellos conducen, por muy diferentes que parezcan ser sus orígenes y por muy diferentes que parezcan ser sus trayectorias. Su final es inescapable, pues no hay elección posible entre ellos. Todos te conducen a la muerte. Recorrerás algunos de ellos felizmente por algún tiempo, antes de que comience la amargura. Más por otros, las espinas se dejarán sentir de inmediato. La elección no es cuál ha de ser el final, sino cuándo va a llegar. No hay elección posible allí donde el final es indudable. Tal vez prefieras probarlos todos, antes de que te des cuenta de que todos son lo mismo. Los caminos que el mundo ofrece parecen ser muchos, pero llegará un momento en que todo el mundo comenzará a darse cuenta de cuán parecidos son los unos a los otros. Hay quienes han muerto al darse cuenta de esto porque no vieron otros caminos que los que ofrecía el mundo. Y al darse cuenta de que no conducían a ninguna parte, perdieron toda esperanza. Sin embargo, ese fue el momento en que pudieron haber aprendido la lección más importante de todas. Todo el mundo tiene que llegar a este punto e ir más allá de él. Ciertamente es verdad que el mundo no te ofrece lección alguna, mas esta no es la lección. La lección tiene un propósito y con esto llegas a entender para qué es. ¿Por qué querrías probar otro camino, otra persona u otro lugar cuando ya te has dado cuenta de cómo comienza la lección, aunque todavía no percibas para qué es? Su propósito es la respuesta a la búsqueda que tienen que emprender los que todavía creen que se puede encontrar otra respuesta. Aprende ahora, sin dejarte abatir por ello, que no hay ninguna esperanza de encontrar respuesta alguna en el mundo. Mas no busques la lección que apenas acaba de comenzar con esto, ni busques ninguna otra señal en el mundo que te haga pensar que tal vez haya otro camino. No sigas tratando de encontrar esperanzas donde no las hay. Acelera tu aprendizaje ahora y comprende que desperdicias el tiempo si no vas más allá de lo que ya has aprendido hacia lo que aún te queda por aprender. Pues desde este punto, el más bajo, el aprendizaje te llevará a cumbres de felicidad en las que verás el propósito de la lección refugiendo claramente y perfectamente al alcance de tu comprensión. ¿Quién estaría dispuesto a darle la espalda a todos los caminos del mundo a menos que se diese cuenta de su auténtica futilidad? ¿No es menester acaso que este sea su punto de partida en vez de buscar otro camino? Pues mientras vea alternativas donde no las hay, ¿qué poder de decisión podría ejercer? Solo cuando se aprende dónde tiene realmente utilidad ese poder, ¿Puede este ejercerse plenamente? ¿Y qué poder puede tener cualquier decisión si se aplica a situaciones en las que no hay elección posible? Aprender que el mundo solo ofrece una alternativa, sea cual sea la forma en que ésta se manifieste, es el comienzo de la aceptación de que sí hay otra alternativa que es real. Oponerte a este paso, es impedir el logro del propósito para el que viniste aquí, pues no viniste a aprender cómo encontrar un camino que el mundo no ofrece. La búsqueda de diferentes caminos en el mundo no es más que la búsqueda de diferentes formas de verdad. Y esto es lo que hace que la verdad no se pueda alcanzar. No pienses que puedes encontrar la felicidad siguiendo un camino que te aleja de ella. Eso... Ni tiene sentido, ni puede ser la manera de alcanzarla. Tú, que piensas que este curso es demasiado difícil de aprender, déjame repetirte que para alcanzar una meta, tienes que proceder en dirección a ella, no en dirección contraria. Y todo el mundo que vaya en dirección contraria te impedirá avanzar hacia la meta que te has propuesto alcanzar. Si esto fuese difícil de entender, entonces sería imposible aprender este curso. Más solo en ese caso, pues de lo contrario, este curso es la simple enseñanza de lo obvio. Hay una elección que tienes el poder de hacer una vez que hayas visto las verdaderas alternativas. Repito hay una elección que tienes el poder de hacer una vez que hayas visto las verdaderas alternativas. Hasta que no llegues a este punto, no tendrás nada entre qué elegir y lo único que podrás hacer es decidir cuál es la mejor forma de engañarte a ti mismo otra vez. Este curso solo intenta enseñarte que el poder de decisión no radica en elegir entre diferentes formas de lo que aún sigue siendo la misma ilusión y el mismo error. Todas las alternativas que el mundo ofrece se basan en esto, que eliges entre tu hermano y tú, que tú ganas en la misma medida en que él pierde, y que lo que tú pierdes es lo que se le da a él. ¿Cuán rotundamente opuesto a la verdad es eso? Toda vez que el único propósito de la lección es enseñarte que lo que tu hermano pierde, tú lo pierdes también, y que lo que él gana es lo que se te da a ti. Él no ha abandonado sus pensamientos, pero tú olvidaste su presencia y no recordaste su amor. No hay senda en el mundo que te pueda conducir a él, ni objetivo mundano que pueda hacer uno con el suyo. ¿Qué camino puede haber en todo el mundo, excepto si la jornada, si la jornada no es más que un errante vagar, que te pueda llevar hasta tu interior cuando todos fueron concebidos para separar a la jornada del propósito que se debe tener? Todos los caminos que te alejan de lo que eres, te conducen a la confusión y a la desesperanza. Sin embargo, Él nunca dejó sus pensamientos a merced de la muerte sin que su fuente estuviese eternamente en ellos. Él no ha abandonado sus pensamientos, y así como Él no podría separarse de ellos, ellos no pueden excluirlo a Él de sí mismos. Moran unidos a Él y en su unicidad ambos se conservan intactos. No hay camino que pueda alejarte de él, ni jornada que pueda llevarte más allá de ti mismo. ¡Qué absurdo y descabellado es pensar que puede haber un camino con semejante objetivo! ¿A dónde podría conducir? ¿Y cómo se te podría obligar a recorrerlo sin que tu propia realidad te acompañase? Perdónate a ti mismo tu locura y olvídate de todas las jornadas fútiles y de todas las metas sin objetivo. No significan nada. No puedes dejar de ser lo que eres, pues Dios es misericordioso y no permitió que su Hijo lo abandonara. Siéntete agradecido por lo que Él es, pues en ello reside tu escapatoria de la locura y de la muerte. No puedes estar en ningún lugar excepto donde Él está. Y no hay camino que no conduzca a Él. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer tema especial. ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta de una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Mas, qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de Él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito, todo sonido se convierte en la llamada de Dios y aquel a quien Dios designó como el salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección número 246 Amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amar a su hijo. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. Que no piense que puedo conocer a mi padre o a mi ser y trato de hacerle daño al Hijo de Dios. Que no deje de reconocerme a mí mismo y siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi Padre es o que mi mente puede concebir todo el amor que Él me profesa y el que yo le profeso a Él. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, Padre mío. Y no podré por menos que triunfar, porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y solo eso, es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu Hijo. Amén. Y ahora... Aguardamos nuevamente en silencio, acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.